0: Capítulo 4. El miedo y la dinámica de la mente. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el miedo viaja hacia el pasado para convertirse en la memoria del ayer y se traslada hacia el futuro para erguirse como una voz de alerta o precaución. También nos conduce, o bien, a la exaltación o al desafío, o bien... a a la represión o la parálisis emocional, generando una dinámica peculiar en la mente. 1. Exaltación o desafío, flecha hacia arriba. 2. Represión o parálisis, flecha hacia abajo. 3. Viaje hacia el ayer, flecha hacia la izquierda, viaje hacia el mañana flecha a la derecha. Alentados por el principio de correspondencia que dice como es arriba es abajo, el cual nos permite extrapolar leyes dinámica o de comportamiento de un plazo de expresión o de otro diferente, podemos realizar la analogía del comportamiento del cosmos en el tema inherente a la fuerza de gravedad según el postulado de Pitágoras. Para extrapolarlo a la dinámica de la mente, particularmente nin, ningún nivel subconsciente o una parte oscura de la misma, la cual es alentadora por el miedo. Para Pitágoras, la fuerza de gravedad del universo viene a ser la lucha de cuatro tendencias que a su vez son derivadas de la competición entre dos fuerzas antagónicas. 1 la fuerza centrífuga que va hacia los lados, flecha de la izquierda y flecha hacia la derecha. Dos, fuerza centrípeda que va del centro hacia arriba y hacia abajo, flecha arriba y flecha abajo. Voy a enviarles la foto de, de este esquema para entender mejor la dinámica ¿ok? la dinámica de la mente la lucha o competición de estas fuerzas con sus respectivas tendencias propicia una turbulencia interior que genera entre otras cosas las siguientes características la dualidad y el conflicto la lucha entre sí y el no quiero pero no puedo Puedo pero no quiero, la angustia, la desolación, el vacío interior, el temor e inseguridad. Paradójicamente, toda esta turbulencia emocional, así como los temores y angustias que ésta genera, alimenta el propio miedo hasta convertirlo en el monstruo de mil cabezas y de descomunal tamaño. Además, el miedo alimenta y se alía con los demás componentes de la inconsciencia. El resentimiento, la culpa, el egoísmo, el egocentrismo, los celos, la envidia, la gula, la soberbia, el victimismo, la pereza, la ira, la lujuria, la represión sexual, la codicia, el autoengaño... Y mucho, mucho más. Y esto a su vez da origen a múltiples adicciones, neurosis de todo tipo, depresión, violencia, incluso la silenciosa. La corrupción, trastornos alimenticios, como la obesidad, la anorexia, la bulimia y demás chuladas de la inconsciencia, mismas que nos caracterizan como la humanidad de hoy en día. Es importante también mencionar la enorme diferencia que existe entre el miedo y el temor. En tanto, el miedo es generalizado e indefinido, es decir, que se experimenta por todo y por nada, mientras que lo que car caracteriza al temor es precisamente ser definido o localizado, es decir, que es posible saber qué es lo que nos inspira el temor. Incluso es factible también descubrir el porqué. De tal manera que el temor, aun cuando proviene del miedo, es una energía de menor intensidad. Y lo más importante, racionalmente sabemos cuál es el origen, el objeto circunstancia o persona que lo genera. A continuación te muestro algunos ejemplos relativos a cada uno. El miedo. Recuerda que el miedo se experimenta por todo o por nada y es generalizado. Es decir, se puede percibir en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo puede generar cualquier circunstancia o persona. Y generalmente se encuentra alimentado por los recuerdos traumáticos del pasado. No resulta sencillo conocer conscientemente el porqué de ese estado emocional que genera gran turbulencia y conflicto interior. Ejemplos del miedo. Miedo a perder y a ganar. Miedo a callar y a gritar. Miedo a vivir y a morir. Miedo a despertar y a dormir. Miedo a querer y no ser querido. Miedo a ser víctima y victimario de la violencia. Miedo al trabajo y al no tener trabajo, etc. En el caso del temor, el temor, aun cuando se deriva del miedo, es de menor dimensión. Generalmente es localizado. Es decir, sabemos por qué experimentamos esa sensación, y aun cuando también genera sensación de angustia e inseguridad, siempre es de menor intensidad, que es lo que genera el miedo. Ejemplos de temor. Temor a un diagnóstico fatal. Temor a alguien que levanta la voz. Temor al ridículo. Temor a la enfermedad. Temor a que no nos alcance el dinero temor a la vejez, etc. La magnitud y los alcances del miedo frecuentemente logran que la persona invadida por el miedo, sin ni siquiera darse cuenta de que lo padece, trata de evadirlo mediante las adicciones de todo tipo. Violencia, mucha violencia, la cual se manifiesta en gritos, pleitos, golpes, agresiones y guerras que paradójicamente no hacen más que alimentar y engrandecer el miedo y sus características fatídicas como la angustia, la inseguridad, la ansiedad, la neurosis, la depresión, etc. Más adelante vamos a aprender a reconocer, enfrentar y transformar el miedo. Por el momento, vamos a reconocer más sobre de él. Recuerda que lo que hace grande a cualquier enemigo es el desconocimiento que tenemos sobre el mismo, de tal manera que precisamente la ignorancia lo que alimenta y engrandece el miedo. Estoy segura de que mientras más oportunidad te brindes para conocer el miedo, te vas a dar cuenta de que este, más que tu enemigo eterno, puede convertirse en tu gran aliado. No olvides que el miedo conoce bien no solo tu propia historia, sino también la de la humanidad, de la cual formas parte. Ahora bien, atendiendo la dinámica que establece el miedo en la mente, además de ser la memoria del ayer, particularmente los hechos traumáticos y dolorosos y también la voz de alerta hacia el futuro, por lo que podría pasar. Establece dos tendencias adicionales. Uno, tendencia a la exaltación o el desafío. Dos, tendencia a la represión o a la cobardía. La tendencia a la exaltación es cuando frecuentemente se adoptan conductas desafiantes y ostentosas con el fin de encubrir la inseguridad, el temor, la angustia y el mismo miedo, el cual generalmente no se identifica como tal. Estos estados afectivos que ocasionan enormes tormentas emocionales, dualidad y conflicto interior, se pretenden encubrir con armas posesión de bienes materiales ostentosos que denoten poder y lujo, mismas que se adquieren por la no satisfacción o el gusto personal, sino por el afán de demostrar superioridad y poder. También los gritos desaforados, la manipulación y el chantaje son muestras del miedo en la tendencia a la exaltación. Es importante saber que el miedo en la tendencia a la exaltación cuando no es reconocido ni enfrentado puede ser un detonador de violencia y lucha de poder. Mientras que el miedo en la tendencia a la represión es cuando la parálisis emocional o el miedo a actuar, a hablar, a expresar sentimientos y emociones a tomar decisiones, se hace manifiesto. Esta es la tendencia del miedo y es frecuente observar la cobardía que es producto del miedo paralizante. Se pretende ocultar generalmente en algún tipo de adicción, en neurosis o depresión. Y con esto finalizamos el cuarto capítulo. ¡Qué maravilla! Continuamos. Capítulo 6. Sensores del miedo o cómo reconocerlo. Cuando el miedo se ha instalado soberano en nuestra mente y en nuestro corazón, existen ciertas manifestaciones en nuestra conducta, que bien pueden servir como sensores o indicadores del miedo en nuestro interior. ¿Cómo identificar el miedo? 1. Cuando pretendes aparentar lo que no eres. 2 cuando pretendes disimular o enmascarar lo que realmente eres. 3. Cuando pretendes mantener el control absoluto sobre las circunstancias y los demás. 4. Cuando existe conflicto, dualidad y turbulencia tanto en los pensamientos como en la esfera afectiva, tus sentimientos y emociones. 5. Cuando utilizas la violencia para someter a los demás. 6. Cuando a toda costa... Tratas de demostrar que tú haces las cosas mejor que los demás. 7. Cuando utilizas la mentira para sentirte aceptado o conseguir tus objetivos. 8. Cuando callas por miedo a las reacciones de los demás. 9. Cuando gritas y ofendes, aun cuando después te sientas culpable. 10. Cuando estableces luchas de poder y dominio. 11. Cuando la violencia forma parte de tu existencia cotidiana. 12. Cuando aceptas el papel de víctima y toleras lo intolerable. 13. Cuando te conviertes en victimario y dañas con tus palabras, sentimientos, pensamientos y acciones, incluso a quien más dices amar. 14. Cuando no te aceptas a ti mismo y tu autoestima se encuentra en los niveles bajos. 15. Cuando no aceptas las circunstancias y luchas para evadir. 16. Cuando no aceptas a los demás como son y pretendes cambiarlos bajo el argumento de que lo haces por su bien. 17. Cuando evades los problemas, ignorando que estos aparecen en tu vida para enfrentarlos y superarlos. 18. Cuando vivir te parece horrible y te parece que la vida no tiene sentido. 19. Cuando la pérdida de un ser querido, sea por alejamiento o muerte, no es aceptada y te aferras al dolor de la ausencia. 20. Cuando no le encuentras sentido a la vida y a sus desafíos cotidianos. 21. Cuando te encuentras distanciado del Ser Supremo. 22. Cuando no aceptas los designios de Dios y piensas que lo hace porque está en tu contra o como castigo. 23. cuando niegas la existencia del Ser Supremo. En tanto, esta creencia te aleja de la fuente generadora de vida y amor. 24 y último, cuando te pones literalmente de tapete de la entrada, con el fin de tener a alguien cerca, aún cuando no te quiera ni te respete. Seguramente existen muchos más sensores e indicadores de la existencia del miedo, en tu mente y en tu corazón. No obstante, considero que los que aquí están señalados pueden ser un buen parámetro o guía de autoevaluación. Lo importante es que tú mismo logres detectar la permanencia del miedo en tu existencia, pues recuerda que una de las características de la inconsciencia en donde el miedo reina soberano es el autoengaño la incapacidad de darnos cuenta de la realidad tanto externa como interior, lo cual nos aleja de la posibilidad de encontrar alternativas y soluciones. En tanto, el primer paso para eliminar el miedo es aceptar que tenemos miedo. Y con esto terminamos el capítulo número 6.